1: auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Frère Hugues Vermes. Frère Hugues, bonjour. Bonjour. Frère Hugues, vous venez de soutenir votre thèse en octobre 2022 sur Saint-Augustin. siam Peccata, la mise à profit des péchés dans l'économie du salut selon Augustin d'Hippone. C'est une thèse de patristique qui a été brillamment soutenue et qui est le domaine justement pour lequel nous vous recevons aujourd'hui, puisque vous donnez un cours intitulé « La prière chez les pères latins ». Bon alors, un cours sur la prière, on voit bien un cours sur les pères latins, si on a fait un petit peu d'études des pères, on voit peut-être à peu près, mais on y reviendra. Mais un cours sur la prière chez les pères latins, pourquoi ce
2: cours Très bonne question. En fait, j'ai, j'ai récemment euh, redécouvert ces textes que je connaissais, ces textes, c'est-à-dire des, des traités d'auteurs latins de l'Antiquité, on reviendra sur ce que c'est, qui parlent de la prière comme Tertullien, comme Cyprien, comme Augustin. Et j'ai redécouvert à quel point ils étaient beaux, actuels. Et j'ai eu envie de partager cette redécouverte et donc de pouvoir toujours nous ressourcer au Père de l'Église pour comprendre ce qu'est la prière, apprendre, réapprendre à prier. Et voilà, donc j'ai voulu partager cette redécouverte avec les étudiants du Centre Sèvres.
1: Une envie de partager donc. Alors maintenant, rentrons un peu plus dans le sujet et le contenu de votre cours. On peut parler de Père Latin, on voit sans doute grosso modo de quoi il s'agit, mais pour être bien précis, quelle datation pour parler des Pères latins et puis quelle zone géographique également
2: alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un père Père de l'Église. Quand on dit père latin, c'est père de l'Église, du côté de l'Église latine. Alors un père de l'Église, c'est un auteur de l'Antiquité chrétienne qui a une autorité particulière, une autorité reconnue. Et classiquement, même si c'est discutable, on dit que les pères de l'Église, ça va du début du 2e siècle, c'est-à-dire juste après le Nouveau Testament, jusqu'au 7e ou 8e siècle, la frontière étant pour l'église latine donc pour les pères latins, le Isidore de Séville, qui meurt en 636. Donc ça, ça, ça donne une période du deuxième siècle au 7e siècle du côté d'église latine Alors, dans les pères de l'église, il y a des pères grecs, on connaît par exemple, je ne sais pas, Saint Athanas, Saint Jean Chrysostome, il y a des pères syriaques on en parle moins, mais il y a également toute une zone géographique de langue syriaque avec Saint Ephraim, Saint Afrate, et les pères latins, donc ce sont des auteurs qui écrivent en latin, et qui étaient du côté occidental de la Méditerranée. Alors, il y a eu également des auteurs autour de Rome qui écrivaient en grec au tout début, comme Saint Clément de Rome, parce qu'au début, le grec était encore la langue de tous les chrétiens, mais à partir euh, de la fin, euh, de la fin du, du deuxième siècle, début du IIIe siècle, et notamment avec Tertullien, la langue latine devient la langue du christianisme euh, dans la partie occidentale. Et donc les Pères latins, ce sont ces grands auteurs chrétiens euh, du fin IIe, IIIe, donc jusqu'au au 7e siècle. Alors, Tertullien, dont j'ai parlé, dont je vais reparler, est un peu à part, parce qu'en fait, un père de l'Église, c'est quelqu'un qui est reconnu par l'Église, qu'on reconnaît comme saint, qu'on vénère, et Tertullien, vous savez peut-être qu'il a mal fini, puisqu'il a fini schismatique, dans une séparation d'Église de, de l'époque, qu'on appelle les montanistes, on dit même qu'il a quitté les montanistes pour devenir tertulianiste, fondant <rire> sa propre église. Et donc, Tertulien a mal fini. Et donc, il n'a pas été béatifié. Et on ne parlait pas trop de lui officiellement. Mais il a eu tout de même une énorme influence. Et c'était la référence souterraine de tous ces auteurs. Au point que Saint Cyprien, le deuxième grand des, des Pères latins, lorsqu'il devait écrire une œuvre, disait à son secrétaire « Passe-moi le maître ». Et le maître, c'était Tertullien. Donc, euh, une référence, mais qui a mal fini. Et donc, on dit qu'officiellement, il n'est pas père de l'Église, mais son autorité est telle qu'on peut le reconnaître parmi les pères de l'Église.
1: Une multitude de pères de l'Église et un à côté des pères de l'Église, <rire> voilà, peut-être. <c'est> <rire> Alors, justement, vous venez de parler de Tertullien, mais quels sont les pères que vous étudiez en particulier Et puis, pourquoi mmh. ces choix
2: Alors, euh, donc me limitant à cette période et à cette ère géographique, j'ai fait le choix de ceux qui me semblaient avoir des, composé des œuvres et des écrits les plus significatifs sur la prière, et ceux qui ont écrit des traités sur la prière. J'y reviendrai, il y a eu un genre littéraire à cette époque de traités sur la prière, en latin on dit « déorationné ». Et euh, le premier à écrire un traité sur la prière, du côté latin, c'est Tertullien. Et donc je me suis appuyé sur lui. Puis il a inspiré, 50 ans après, donc, Tertullien c'est vers 200 vers 250, il a inspiré Saint-Cyprien de Carthage, qui était donc évêque de Carthage. Carthage, était une, la grande ville d'Afrique du Nord, dans l'Empire, euh, dans l'Empire romain, c'est à côté de, de, de Tunis actuellement. Euh, et donc lui, vers 250, un écrit sur la prière du Seigneur, des Dominica rationné la prière du Seigneur, c'est le Notre Père. Et après, il y a eu d'autres écrits sur la prière, chez d'autres auteurs, mais beaucoup moins importants. Et je termine, pour moi c'est le sommet mais je suis un petit peu partial, avec saint Augustin qui n'a pas écrit de traité sur la prière, de déorationné, mais qui a écrit une lettre à une veuve chrétienne qui s'appelle Proba. Et il me semble que cette lettre est l'aboutissement de la réflexion des, des pères latins sur la prière et donc je parle dans ce cours également de la lettre à Proba et je complète ça avec quelques commentaires de Psaumes de saint Augustin.
1: Un parcours très riche donc dans tout ce que vous étudiez, est-ce qu'il y a des grands traits de la prière qui se dégagent Est-ce que tout est similaire ou au contraire, y a-t-il des différences
2: Alors, il me semble qu'il faut déjà avoir conscience de l'héritage dans lequel se situent ces pères de l'Église lorsqu'ils veulent penser, lorsqu'ils veulent parler de la prière. Alors, il faut avoir en tête que euh, dans l'Antiquité, avant même les chrétiens, il y avait une question qui était à quoi sert de prier et notamment à quoi sert la prière de demande. On voit ça... Chez Platon, dans le second Alcibiade, chez les stoïciens, les néoplatoniciens, cette idée de l'utilité de la prière. Si la divinité, si Dieu sait tout, si c'est mieux que nous, pourquoi est-ce qu'on doit lui demander ce dont on a besoin Et donc il y a déjà une réflexion philosophique, disons, païenne, gréco-latine, sur le sens de la prière. Ça c'est déjà un premier héritage dans lequel se situent les pères de l'Église. Après il y a un deuxième héritage qu'on pourrait qualifier de « norme liturgique » dès le IIe siècle et ensuite au IIIe siècle, se développe une réflexion de comment prier en pratique. Qu'est-ce qu'il faut dire À quel moment Dans quelle position corporelle Et donc, il y a des écrits. Le premier, c'est ce qu'on appelle la didaché. donc l'enseignement. Didaché, ça veut dire enseignement en grec, l'enseignement des apôtres, euh, qui est un premier recueil qui donne quelques normes sur la prière. Et ça, ça se développe au IIe, IIIe siècle. Et donc, les écrits des Pères de l'Église sur la prière contiennent également des indications de comment prier Réflexion sur la prière, comment prier Et le troisième héritage, c'est tout simplement le commentaire de la Bible. Les Pères de l'Église commentent la Bible en permanence dans leurs homélies, ils prêchent souvent dans leurs commentaires euh, écrits. Et un des aspects des commentaires de la prière, je ne l'ai pas encore dit, mais je l'introduis, c'est que les commentaires de la prière, les traités sur la prière, le plus souvent partent du Notre Père. Le Notre Père étant la prière par excellence, la prière du Seigneur, le Seigneur, c'est le Christ qui nous a appris à prier et qui donne le contenu de la prière chrétienne. Et donc, les traités sur la prière ont une composante de commentaires de l'écriture commentant le Notre Père. Donc ça, c'est vraiment les, les trois héritages qui convergent pour la production de ce nouveau genre littéraire avec Tertullien, le premier, à écrire un traité sur la prière, un déorationné vers 200, pour simplifier, à Carthage. Euh, alors, les grands traits... Qu'on pourrait relever, euh, j'en relèverai trois peut-être. Un premier trait, c'est peut-être évident, hein, mais c'est que la prière chrétienne, elle a un rapport au Christ. Elle est enseignée par le Christ. Elle peut s'adresser au Christ. Elle voit chez le Christ comment prier. Euh, par exemple, vous voyez le Notre Père. Dans le Notre Père, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les pères de l'Église latine, Tertullien comme Cyprien comme Augustin, diront la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui paraît abstrait. Alors, pour comprendre ce qu'est la volonté de Dieu, contemplons le Christ et voyons comment le Christ a accompli la volonté de Dieu. Et c'est dans le Christ qu'on voit comment on peut accomplir la volonté de Dieu. Vous voyez, passer par le Christ pour comprendre quelle doit être notre prière. Ça, c'est un premier aspect, l'aspect christologique, disons. Il y a un deuxième aspect de la prière, euh, c'est ce qu'on appelle souvent le, l'aspect moral, alors il ne faut pas le prendre au sens moralisant, mais comme le sens moral de l'écriture ce n'est pas moralisant, c'est qu'est-ce que ça me dit à moi, qu'est-ce que ça dit à ma personne, à mon âme, disait-on euh, l'interprétation morale, le, l'aspect moral de la prière, c'est que la prière vise à nous transformer nous, et très souvent chez Tertullien comme chez Cyprien comme chez Augustin, reviendra le « In nobis » ou « en nous »,« pour nous »,« nous prions pour nous »,« que ta volonté soit faite sur la terre au ciel »,« qu'elle soit faite en nous »,« donne-nous notre pain à nous ». L'idée, c'est que la prière vise à nous transformer. Et ça, c'est un aspect très important, penser la prière non pour informer Dieu, il sait tout, mieux que nous, non prier pour le faire changer d'avis, mais prier pour nous transformer nous-mêmes. Et ça, Ce qu'on appelle l'aspect moral ou l'interprétation morale de la prière, c'est constant et c'est quelque chose de très beau et qu'on doit, à mon avis, redécouvrir. La prière, c'est ce qui nous transforme. Et peut-être un troisième aspect de la prière, on pourrait le qualifier d'eschatologique. Eschatologique, eschatologique, ça parle de la fin des temps. C'est que la prière, elle est motivée par le fait que nous ne sommes pas encore à la fin des temps. Alors certes, il y aura une prière des anges hein, qui chante Alléluia, mais euh, avant même, nous ne sommes pas encore dans le bonheur parfait, nous avons encore un manque, qui est le manque de Dieu, fondamentalement, et cela motive notre prière. Et donc, dans ce monde, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin, et cela motive notre prière, cela nous fait persévérer dans la prière. Voilà donc les trois grands aspects qu'il me semble utile de relever, un aspect christologique, un aspect moral, au sens où ça nous transforme, et un aspect eschatologique.
1: Trois aspects, trois dimensions, quand même, qui sont assez immenses, l'une comme les unes <rire> comme les autres. Est-ce que vous pourriez nous partager un extrait, tout simplement, d'un de ces Pères de l'Église et nous le commenter, un ou deux, comme vous voulez Alors, c'est difficile, il y
2: a beaucoup mmh. de choses à dire. Euh, alors, peut-être, tout d'abord, un, un aspect du traité sur la prière de Tertullien. Je vous disais le Deorationné, et tout simplement les premiers mots. Les premiers mots. De de ce traité de Tertullien sur la prière. Alors j'ai oublié de préciser que ces traités sur la prière étaient probablement issus de catéchèses aux néophytes, c'est-à-dire aux nouveaux baptisés. Vous vous souvenez que dans l'Antiquité, encore aujourd'hui, on l'a redécouvert, on transmettait le Notre Père à ceux qui se préparaient au baptême, mais probablement qu'on leur expliquait pas trop le Notre Père avant le baptême, et après le baptême, on leur expliquait. Donc c'était le lieu de catéchèses qui a ensuite été mis par écrit par Tertullien et Cyprien. Voilà les, les tout premiers mots du traité sur la prière de Tertullien. « Esprit de Dieu, parole de Dieu et sagesse de Dieu, parole de cette sagesse, sagesse de cette parole et esprit de l'une et de l'autre. Jésus-Christ, notre Seigneur, a fixé pour les disciples nouveaux de l'Alliance nouvelle une forme nouvelle de la prière. » Il fallait, en effet, en cette matière aussi, déposer le vin nouveau dans des outres neuves et coudre un vêtement nouveau avec une pièce neuve. » Vous avez repéré que Tertullier insistait sur la nouveauté de la prière. Et ça, c'est un aspect important des, des autres premiers auteurs chrétiens, de dire que la prière chrétienne, elle est nouvelle, nouvelle par rapport à la prière de l'Ancien Testament, nouvelle par rapport à la prière des païens, et un peu plus loin, Tertullien dira que cette nouveauté, c'est d'appeler Dieu notre Père. La nouveauté de la prière chrétienne, enseignée par le Christ, c'est de considérer Dieu comme son Père, comme un Père qui s'occupe de nous, comme notre Père qui s'occupe de nous ensemble. Donc voilà le, cette nouveauté de la prière chrétienne. Tertullien y insiste beaucoup. Tertullien, vous savez peut-être, était réputé comme un grand orateur, un grand polémiste. Euh, il faut l'imaginer, proclamer cela avec verve. Notre prière, elle est nouvelle, et cette nouveauté, c'est une prière filiale. Nous nous adressons à Dieu, notre Père. Donc, premier extrait donc, du traité de Tertullien sur la prière. Et pour aller à l'autre extrémité de, du parcours que je propose, un extrait de la lettre à proba de saint Augustin, donc, saint Augustin d'Hippone. Cette lettre, elle a probablement été composée vers 412, pour situer 412. Et elle a été écrite à Hippone, où Augustin était évêque, à une veuve de Carthage qui s'appelle Proba. Et Proba euh, se pose des questions sur la prière. Elle dit « j'ai peur de ne pas prier comme il faut », comme dit saint Paul. Et et donc saint Augustin répond une belle lettre, une lettre qui bien sûr était destinée aux autres personnes que Proba, qui nous est destinée à nous aussi. Euh, Et donc au paragraphe 17 de cette lettre à Proba, Augustin en arrive à la question de l'utilité de la prière. Pourquoi prier si Dieu sait tout Pourquoi Dieu  « « Agit ainsi, c'est-à-dire pourquoi il nous demande de prier, puisqu'il connaît ce qui nous est nécessaire avant que nous le lui demandions. Nous pourrions nous en inquiéter si nous ne comprenions pas que notre Seigneur et Dieu, ne souhaite pas que nous lui fassions connaître notre volonté, car il ne peut l'ignorer. Mais il veut par la prière exciter et enflammer nos désirs pour nous rendre capables de recevoir ce qu'il se prépare à nous donner. » Cette phrase que je viens de citer, ça me semble la phrase la plus importante de cette lettre à Proba, et de tous les traités sur la prière, <rire> c'est de présenter la prière comme un exercice du désir. On prie, alors que Dieu sait tout, mais la prière nous fait cultiver notre désir, notre manque de Dieu, et nous rend ainsi capable de le recevoir. Augustin, dans sa prédication revient sur cette idée en employant des images un peu spatiales. Oui. Ton cœur est comme une poche, et une poche, il faut la grandir pour y mettre un objet très grand. Imagine Dieu, il est immense. Il faut donc vraiment dilater ton cœur pour recevoir Dieu. Et la prière, elle vise à nous disposer à recevoir Dieu. Alors c'est à la fois une grâce, c'est Dieu qui nous donne de prier, c'est Dieu qui nous donne de vouloir prier, mais euh, cette grâce, elle opère comme une, une dilatation de notre cœur, et la prière cultive le désir pour recevoir Dieu. Et ça, ce principe de la prière comme exercice du désir, Augustin va notamment l'appliquer au Notre Père. Et c'est beau, il dira, toutes les prières du Notre Père, on peut les voir comme un exercice du désir. Toute prière, on peut la voir comme un exercice du désir.
1: On devine déjà un petit peu en vous entendant que ces pères, à la fois s'adressaient à leurs contemporains, mais nous parlent déjà à nous aujourd'hui. Alors, pour être plus direct et peut-être actualiser encore davantage votre propos, quel appel ces pères portent-ils sur la prière pour nous
2: aujourd'hui Alors un premier appel euh, qui peut paraître évident, c'est de réciter le Notre Père. Alors je ne sais pas vous, mais je pense qu'on ne récite pas assez le Notre Père. On le récite parfois dans la liturgie, parfois à l'office, mais quand est-ce qu'on récite vraiment de manière méditée le Notre Père Vous voyez, ces pères de l'Église, ils nous font redécouvrir que la prière fondamentale, c'est le Notre-Père. Alors, ils appellent ça l'abrégé de tout l'Évangile, le, 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 le condensé de tout l'enseignement du Christ. Ils ont des belles expressions pour nous dire que tout est dans le Notre-Père et qu'on doit toujours revenir à une récitation du Notre-Père. Donc ça, c'est vraiment une première invitation, euh, qui est vraiment une invitation qui peut nous rejoindre. Réciter, méditer le Notre-Père. Et quand on ne sait pas prier comme il faut, on peut toujours réciter le Notre-Père. Une deuxième invitation peut-être euh, c'est cette idée du désir. Voir la prière comme un exercice du désir. Parce que je pense que beaucoup de chrétiens, et moi-même, on peut souvent voir la prière sur l'ordre de la demande. Exprimer à Dieu ses besoins, prier pour des personnes, c'est nécessaire et évidemment c'est, c'est tout à fait justifié. Mais que cela prenne toute la place dans notre prière, ça peut être dommageable pour notre vie spirituelle et redécouvrir la prière comme un exercice du désir. « Dieu, j'ai besoin de toi », Dieu, tu me manques, Dieu vient, Dieu vient me sauver, on dit pendant l'Avent. Euh, l'avant est un, un temps de désir et je pense qu'avec les Pères de l'Église et les Pères de l'Église que j'évoquais, on peut redécouvrir la prière comme un exercice du désir.
1: De beaux appels, le Notre Père, la question de l'exercice du désir. Notre podcast, Frère Hugues, approche de sa fin. Alors, euh, comme question un peu traditionnelle de ce podcast, un mot de la fin à partager à nos auditeurs.
2: Vous l'aurez peut-être deviné. Je vous disais qu'au début, mon objectif était de vous partager ce que j'avais découvert, ces grands textes sur la prière. Mon mot de la fin, mon invitation, ce serait de les relire. Et relire entièrement, pas que des petits extraits. Relire, ça fait 10 pages, 15 pages, c'est souvent traduit. Le traité de Tertullien sur la prière, le traité de Cyprien, la lettre à Proba. Alors ces textes, on en trouve des très bonnes éditions, très sérieuses, mais sur Internet, en tapant « Traité sur la prière, Tertullien », traité sur le Notre Père Cyprien, lettre à Proba Augustin. On retrouve ces textes et je pense que tout chrétien peut vraiment tirer un grand profit à relire ces textes sur la prière des Pères latins.
1: Merci beaucoup de cette invitation et merci de ce podcast. Quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir